0: Привет, меня зовут Марина, это подкаст «Не без дела» про ремесленников, мейкеров и творческих людей. В эфире рубрика «Поток» снова. Это короткий рассказ от автора проекта о своем проекте и взгляд на актуальный вопрос. Сегодня по-прежнему актуальна пандемия, и мы по-прежнему говорим о ней. Я вам напоминаю также оставлять отзывы о подкасте, если он вам понравился. Спасибо всем патронам за поддержку, особенно Олегу, Ане Анине, Анжеле и Любе. И да, у этого выпуска есть видео-версия, она доступна по подписке патронам подкаста. Сегодня в гостях Полина. Полина, привет! Привет! Полина – большая любительница собак, создатель проекта «Догвизлог» и, конечно же, блогер –
1: прости господи
0: я просто
1: так представляюсь давай тогда ты сама мое официальное представление всегда что привет меня зовут полина я из питера у меня есть своя мастерская по изготовлению амуниции для собак и других животных скажем так и я прости господи блогер но это мера вынужденная к сожалению, когда ты блогер, как-то гораздо легче вести бизнес, чем когда ты не блогер. Я и так, и так пробовала, вот с блогером раз и обороты в два раза выше. О, ничего себе. Да, да, да. Ну, я просто смогу сразу с места в карьер. У меня мой приход в блогерство, это был сознательный ход. Более того, я всегда... Говорю со своим друзьям и своим знакомым, рассказываю, что я вообще не люблю соцсети. И меня раньше в соцсетях особо и не было. Я вела их из-под палки, а еще каждый Новый год я себе загадывала больше времени в интернете проводить. Потому что понимала, что ну, какой-то потенциал у меня там есть, и мне вроде как интересно. Я реально, вот, я тот сумасшедший человек, который вот, не встретить любимого мужа, да, не купить себе устройство. Полин, давай побольше в интернете сидеть будешь, все у тебя пойдет. Но все равно этого не делала. Я работала раньше в офисе, в какой-то момент я решила, что я хочу открыть свое дело. У меня не было, конечно же, мечты делать поводки, ошейники всю жизнь. Или вообще мечты такой, да, сидела и чаром работала, людей подбирала, думала все время, вот, а я бы сейчас ошейник могла делать, а не людей на работу устраивать. На самом деле, все было очень смешно. Я на тот момент занималась плаванием на открытой воде очень упорно. Я готовилась к марафону по этому плаванию и проводила в воде по 6 часов в день. При этом совмещая это с офисной работой, где я была руководителем, и работала там как минимум по 10-12 часов в день. Любой человек, не очень далекий от математики, сейчас быстро все это прикинул и сложил и понял, что спала я в машине, причем по дороге из офиса на тренировку, потому что работала я на юге города, тренировалась на севере. Само собой, никому так делать я не рекомендую, не надо так делать. Я сумасшедший человек, зачем-то я уперлась в этот марафон и так тренировалась. У меня были замечательные тренировки, э, так называемые дубли, когда я реально, у меня была 6-часовая тренировка в бассейне. Я 3 часа плавала, потом вылезала, 20 минут хавала макароны прямо на бортике э, с фаршем и дальше три часа плавала. И на фоне всего этого я начала думать, что очень обидно, что я провожу в офисе столько времени. Мне нравилась моя работа, но меня бесило то, что я осознавала, что я могу справляться с этой работой, там, за 6 часов, например. Но я не могу уйти, потому что я начальник, как бы неловко перед сотрудниками, такие, ну, ребята, я справилась, до свидания, вы тут как бы разруливаетесь, вот ТЗ вам всем дала. И я стала думать, как, вообще, как, как бы так сделать, чтобы работать по лайту. И там два варианта, да, у нас уход в фриланс, но там, получается, когда фрилансу в фриланс уходишь, у тебя сразу очень много начальников становится. То есть каждый, кто тебе платит, твой босс. А или можно свое, свое собственное дело открыть, и я решила свое дело. Ну да, ты же не начальником была, а решила еще раз начальником стать. Просто мне как-то. У меня еще был молодой человек, который очень. У него было свое дело, он такой нормальный большой, то есть не игрушечный, как у меня. И он меня все подталкивал: Давай, давай, я вижу, ты у тебя получится все такое. И я села, и, как очень такой скучный, упоротый HR, я составила табличку, знаете, в то, что ты можешь, что у тебя хорошо получается. Ну, вот скучную табличку прям. И там алгоритмы ты выводишь, что у тебя хорошо получается, что люди считают, что у тебя хорошо получается, что тебе нравится. Я все в блоге как-то писала пост на тему того, как э, определить этим математическим методом, чем чем заниматься. И у меня получилось, что делать руками и работа с животными. У меня был опыт работы разный до того, как я осела в офисе, поэтому успела попробовать и декорирование, из зверюшек продавать и ухаживать за ними. И, в общем, получилось, что это что-то делание своими руками для животных. И я сначала решила, что я буду делать интеллектуальные игрушки для собак. Поэтому у меня такое название, доквизлог, странное, все спрашивают, что это значит. Вообще, доквизлог по-английски это собака с бревном. в Суть было в том, что я хотела делать интеллектуальные игрушки. И это как бы игра слов собака с бревном или собака доквизлоджик. То есть, ну, собака с логикой. Такое было бы очень крутое название. Ну, то есть, прям в тему. Но я села, когда просчитывала. То есть, я придумала название, конечно. Ну, вперед паровоза, да, я так же, как до того, как это, квартиру купила, сначала люстру выбрала, вот тут то же самое Я, значит, название придумала, а потом села финансовую модель просчитывать и поняла, что игрушки очень невыгодная история Потому что, ну, неважно, они дорого стоят, конкуренция высокая, в общем, не то И нужно делать поводки, ошейники, амуницию Общем, методом экспериментов и бездарной тратой 70 тысяч рублей всего, что у меня было, чтобы запустить бизнес. Потому что вообще у меня было 100 тысяч рублей, 70 я, считай, выкинула, купила каких-то ненужных материалов, но 30 прям вложила, то есть то, что нужно. Я пришла к тому, что нужно делать вот кишеники, я тестировала разные материалы, ходила, домогалась разных преподавателей по работе с кожей, потому что в какой-то момент я решила, что надо с кожей работать, потому что мне не понравилось из тканей Делать. А к сожалению, ну нет таких курсов, как сделать ошейник для собаки. Ну вот их нету. И мне приходилось индивидуально заниматься. И вот такие вопросы странные задавать, когда приходишь. Э, вроде ошейник, тот же пояс, но когда люди делают там пояс или ремень, они не спрашивают, а что будет, если я его погрызу, да, то есть, ну а, а насколько у вас безвредный клей? <соценно> а вообще пахнет сильно нет? А когда ты делаешь ошейник, это все очень важные нюансы. Мне хотелось, чтобы наша амуниция была полностью безопасна не только с точки зрения функционала, да, там не ломала хребет собаки, например, а ну с точки зрения того, что если собака вообще не обладает инстинктом самосохранения и сожрет этот ошейник, ну, просто подавится пряжкой насмерть, но зато безвредная она, экологически чистая. Значит, пришла ко всему, значит, тому, к чему пришла и решила, что я уйду из офиса, ушла из офиса радостно, проплавала все свои марафоны, поняла, что от воды меня тошнит в буквальном смысле, потому что проплыли мы из Питера в Кронштадт, это 27 километров. Я решила, значит, что самое время, значит, открыть свое дело, а, при этом очень грамотно выбрала время, то есть я сразу взяла квартиру в ипотеку, ушла из офиса, открыла свое дело, еще рассталась с молодым человеком, ну, чтобы максимально приятно все это проходило. А, и продавать я, сор... ну, то есть я прям по грамотному же все сделала, села, посчитала, там, финансовую модель, целевую аудиторию, и поняла, что нужно продавать через Инстаграм, формировать спрос. А, я гуру Инстаграма, там, со 115 подписчиками, ну, нет, я вру, у меня там было 3,5, подписчиков в личном аккаунте, ну тупое заплавание, ну то есть просто пловцы друг друга все знают, вот, и там типа 500 рублей моих 500 подписчиков моих знакомых, э, там 200 левых людей и 2800 это все пловцы, э, и я начала нач- 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 вести инстаграм, и первый год я работала сама, я там начала примерно в марте и переехала на дачу, там себе организовала мастерскую и работала Примерно в августе я себя поймала, знаешь, в таком виде, в общем, я сидела, у меня крошечное помещение 2 на 2, я там и спала, и работала, все. Значит, я осознала, что сейчас я сижу в лесу, вокруг меня бегают 4 собаки, одна из них только моя, я не мылась 3 дня, потому что, ну, потому что я не мылась 3 дня, ладно, я даже не буду искать каких-то объяснений, я просто не мылась три дня, у меня вот так вот на голове, то есть как бы у меня руки, вот я вся в краске, у меня руки изодраны инструментами, и как только у меня всплывает какое-то уведомление на телефоне, я начинаю то есть как бы, потому что, ну я думаю, какая у меня классная жизнь просто, а, это был первый успех, это был первый успех, и это говорит о том, что значит у меня были заказы, я сама вела инстаграм, сама все делала, сама отправляла посылки, мне помогала моя мама, вообще сначала мне подруга помогала, потом, когда я уехала на дачу, моя мама
0: помогала. Ты изначально, да, вот красила, ну
1: изначально это был канат, Откиск, да, ну, да, ну, да, потому что до того, как запустить бренд, я примерно там месяц или два, я бренд-то громко говорит, но красиво. Э, э, месяца два я экспериментировала с материалами, с разными. Там, я зак- я же сказала, что помнишь, что я выкинула на ветер 70 тысяч рублей. Вот это они! Вот они, вот они там и лежат все. Из Китая стропа заказная, фурнитура разная. Я же вообще не шарила в этом. Ну, то есть, вообще, у меня до этого была собака, английский бульдог. То есть на него можно было что угодно накинуть. Он просто шел рядом со мной, то есть, ну вообще ничего не волновало. А потом я взялась из приюта Кибу, и оказалось, что она шарахнута на всю голову, хотя меня предупреждали. И только тут я поняла, что поводок обжигает руки. Ну хотя у меня с бульдогом были там всякие конфузы в этом плане. Он мне однажды сломал руку поводком, потому что он всеми шел, но если видел плохую собаку по во мнению, он ее убивал. Но это было давно, 10 лет назад, тогда еще можно было. Сейчас такое поведение недопустимо. And. В общем, я вообще не шарила в амуниции. Я все два месяца примерно сидела, все это изучала и тестировала разные материалы. И, наверное, твои слушатели не знают, я не не знаю почему, но вдруг, что и мои поводки, я делала поводки из морского каната, а а шейники, шлейки и там всякие подилки, шнурки для адресников из кожи потому что это супер классный надежный материал, они натуральные, причем канат мы покупаем мореходный, сами его красим, сами собираем поводки, сами сшиваем специально нить вощенные, тоже как бы не придуманные для этого, не существует такой технологии, нету мастер-класса, сука, в интернете, который бы рассказал, как сделать наши поводки или такие ошейники, хотя ошейники можно скомбинировать разные техники. Слушай, а получается кожа,
0: ну то есть там же поводки кожи
1: тоже обмотаны, если не ошибаюсь, да? Есть два варианта, да, то есть у нас поводок он из каната, он сшивается вощеной нитью прочной, и место там, где он сшит, мы закрываем кожаной вставкой. Это чисто декоративный элемент. Многие спрашивают, это чисто декор, потому что там внутри все шит и склеено. И есть еще типа веган вариант на морских узлах. На самом деле очень классно, но мне вообще их нравится делать больше, потому что просто связал на узел и все, а денежки те же. то есть Всегда приятно, да? Ушлый предприниматель. Uh, как меня однажды назвали в комментариях, тупая торгашка, вот, поэтому это волонтер одного из приютов. Uh, так вот, uh, есть еще вариант на узлах, то есть тоже он связывается. И, а кожа, ну, что, кожа растительного дубления, она супер прочная, еще, в, наверное, там, 3000 лет до нашей эры использовали эту кожу, это вообще древнейшая технология, дубление, она просто сейчас стала более современной, и сейчас находят, когда еще раскопки какие-то, обычно находят скелет, нож и ножны, то есть кожаные, поэтому это супер прочная кожа, она классная, вот мы с ней работаем. Но это вообще отдельная история, как мы тестировали всю эту химию, потому что, э, ну это, в общем, жопа, это рассказывает на три часа. То есть, например, всякие нюансы, которые вообще нормально люди в голову не приходят, что, например, если собака носит ошейник кожаный, то и он покрашен, то он будет ей красить шерсть, ну это вообще может прийти в голову, а то, что он, например, будет забиваться грязью, и в ней будет всякая дрянь развиваться, это почему-то не приходит потому что люди носят ремень, и они не задумываются, что кожа это живой пористый материал, который как бы не самодезин, да, дезинфицирующийся и тебе нужно это учесть. И мы очень долго искали специальное покрытие, которое бы закрывало внутренний слой так, чтобы в нем не множились, не росли всякие бактерии, сохранялось бы свойство кожи, а еще при этом, чтобы белых пушистиков не красило. То есть э, я могу очень долго рассказывать, потому что сейчас получается бренду почти 4 года, и все 4 года мы совершенствуем ту амуницию, с которой мы делаем. То есть мы продолжаем покупать новые реагенты какие-то, с ними работать, продолжаем экспериментировать с моделями на разных собаках, разные тесты. То есть, ну, там, у меня есть очень классный проект, который мы задумали на это лето. Это проект немножко пропиарит наши поводки, но вообще мы хотим сделать доброе дело после того, как все выйдут с карантина. Мы хотим поехать и в разных классных местах Питера повесить качели. Ну, Питера загородного или я имею в виду там всякий пляж солнечный. Мы хотим сделать из наших канатов, с которых мы делаем поводки, такие классные веревочные качели и просто ездить их и в таких местах классных вешать, чтобы люди могли приезжать и там качаться. И вообще это красиво и классно, и я думаю будет прикольно. Вот это, между прочим, новость первый раз озвученная вообще в сети. Представляешь, какой уникальный контент сейчас есть? Так вот, значит, обнаружилась в августе сидящую одну в лесу с собаками не поняла, что все плохо и нужно что-то делать, но еще ничего не сделала, да? мы же всегда ищем крайности, и я помню переломный момент, значит, он был уже в октябре, когда стало холодно, и уже отключили горячую воду у нас на даче, то есть у меня было оправдание, почему я не моюсь, собак, собак все так же 4, я также сижу одна в лесу, и я сидела, работала, и есть такой инструмент кромкорез, им обрабатывают край кожи, чтобы он такой закругленный был, красивенький, и я сидела и воткнула себе случайно кромкорез, это такая вилка металлическая прям, воткнула себе в ладонь. И я сижу, то есть тупо смотрю, как у меня вот в ладони, это очень больно. И я сижу, думаю, господи, какой хороший день. Я всего 14 раз воткнула в ладонь себе кранкорез. И вот тогда у меня уже спала по 3-4 часа в день всего. То есть у меня начались косяки в работе, потому что невозможно. Тут имеется в виду, уже такие истерические состояния, когда ты ответственен за все, вот ты, у тебя начинает сыпаться, ты где-то перепутал цвет, что-то забыл. А я, у меня всегда была такая политика, и сейчас она остается супер клиенториентированного бизнеса. То есть мы, если человеку что-то не так, мы это перейдем. Мы всегда идем навстречу при всем пожеланиям И когда ты делаешь все это один, и ты косячишь, и ты третий раз переделываешь ошейник, там вопрос даже не в деньгах, а в нервах уже они не выдерживают. И я решила, что все, нужно ну, нужно открывать свою мастерскую и нанимать людей, чтобы они это делали, потому что вот эти проткнутые руки, э я не могу развивать свой блок. Я не помню, честно говоря, сколько у меня, ну, блок мастерской даже, не мой. У надо было тысяч подписчиков на тот момент, ну что типа круто, довольно там органическим ростом набраны. то есть для магазина у меня были вот эти вот посты, ребята, убирайте вы какашки за собаками или нет, а чем вы кормите, натуралкой или сухим? Ну вот эти вот а, посты, под которыми все оставляют бесконечное количество скучных комментариев, и те в общем-то все, ну насрать, да, чем кормят свою собаку другие люди, То, что ты ведешь магазин, ты не в контакте с этими людьми особым, то есть там, ну что-то как-то с кем-то я поняла, что у меня не было, оборот не позволял нанимать людей, то есть нужно понимать, что я зарабатывала тогда, у меня оборот был, ну, 1040 рублей в месяц, наверное, ну, то есть как бы, потому что у меня была очень дешевая продукция, я, не понимала, я еще даже не понимала до конца себестоимость этой продукции, я вроде как по-умному начинала бизнес, а как начала вести, так я забила болт на все это, лишь бы что-то делать, и я вернулась в город, и стала искать помещение под мастерскую Ну, нашла его, вполне логично, да Если мы ищем, находим И стала нанимать персонал Сначала я хотела нанимать людей, которые уже умеют работать с кожей Но большая часть из них сказала, что они выше этого И вообще делать ошейники Это ну, отстой Но это настоящие мужчины Кожевники делают ножны вот. И что-то там Расписанные бумажники в говорю, как много ножен вы продаете за год я, говорю... да, я готова была платить 500 рублей за один ошейник то есть, что тоже, как бы, ну, довольно большая глупость, с моей стороны, на тот момент. Я была готова, то есть, мне настолько уже тошнило, что, нет, со мной все отказывались работать, одна девочка согласилась, у меня шейники стоили на тот момент полторы тысячи рублей, и она, я написала предложение, мне ее рекомендовали, я говорю, вот, по работе я ищу. Она такая, ну, я посмотрела ваш инстаграм, прикинула, ну, в общем, тысяча мне и 300 вам на раскрутку всего этого, то есть, как бы, я, да, да". я такая, А-а". Ну, видимо, девочка перепутала, ты думала, что я менеджером ее нанимаюсь, ну, ладно. Я плюнула и решила, что я лучше найму человека, который вообще не шарит в этом, и сама его обучу, я же научилась, ну и в общем я так и сделала, с первым сотрудником долго мы не продержались вместе, она ушла там по личным причинам, поругалась с моими соседями, они ее выбесили, кстати, если на мой блог кто-то подписан, Сережа ее выбесил, мой сосед по мастерской. Ну и дальше пошел путь, в общем-то, банальный. Я наняла другого мастера, обучила его, все было классно. А потом, в прошлом году, примерно в феврале, случился адский кризис. То есть, у нас в какой-то момент две, по-моему, недели или даже три недели. Да, помню, две недели не было ни одного заказа вообще. А мне нужно платить аренду, платить зарплату. Я не... У меня ипотека, то есть, как бы, да, я... Эта репетиция была к этому году? Ну, видимо, да. На самом, на самом деле, да, если бы... Ну, потом я поняла, что в нашем бизнесе существуют два два периода, когда очень плохой сезон у нашей амуниции. Это самые грязные месяцы октябрь-ноябрь и февраль-март. Это связано с тем, что плохая погода, люди особо не выходят с собаками, и ну, у них потребность скорее гнездо, видите, чем э, собак как-то красиво наряжать. И, в общем... э, было очень тяжело. Я собрала всю команду. Я еще не помню, сколько на человек на меня работало. Ну, человек 3-4 точно было. В разных ипостасях. Там мастер, подмастерия. Я уж не помню, кто-то помогал мне с чем-то. Честно, прям вот уже не помню, что было год назад. И мы собрались с команду, строили мозговой штурм. Сели обсуждать, что делать. Заказов нету. Ну, им нужно платить деньги, работать. Например, мастер у меня, который работает, она живет на эти деньги. То есть у нее нет там, богатого мужа или еще кого-то. Если я не заплачу, ей будет нечего жрать. Все. Ну, ее выгонится совсем, совсем на кого. Надо придет жить ко мне, видимо. Мы сели думать и всякие бренчтормили идеи, как вообще, ну что можно, какие конкурсы еще что-то. Я напомню, был просто, просто аккаунт, мастерской с собачками, с фотками, с неплохой статистикой. И они говорят, слушай, Полина, типа вот сторис, когда ты записываешь, вот, говорящую голову. Я там всякие какие-то свои размышления, или что-то меня из колеи вбивала, я выходила. Я никогда не стеснялась трендить на камеру. Для меня вот, мне когда иногда подписчики пишут, как научиться говорить на камеру, я вообще этого не понимаю, потому что меня вот не заткнуть, то есть нужно вовремя ее выключить, чтобы я остановилась. Вот, возьми на заметку. Я это заранее знала, я тебя предупредила изначально. Да-да-да. И они говорят, вот клево заходит в сторис, надо попробовать блог. Я говорю, блин, ребят, ну вы же знаете, я вообще ни разу не блогер. Ну то есть меня тошнит от этого всего. Я, ну, у меня нету, ну нету желания вот этой известности. То, что мне казалось, что движет блогерами, желание, ну вот этого социальных поглаживаний, да, похлопываний, чтобы тебя вот, ты такая молодец, так завтра красиво сфотографировала. Вот, все вот это вот. Я говорю, ну не моя история. И... Заказов-то нету, зарплату платить нечем. Они говорят, ну ты попробуй. Я говорю, ну хорошо. Ну и начала пробовать. И, наверное, я втягивалась месяца два. И через два месяца у меня оборот ровно в два раза увеличился. То есть, как бы, это это было... Не важно было совершенно, мне вообще там комфортно, мне некомфортно, что заходит, не заходит. Я увидела, что как только я появилась в блоге, появилась я как личность, я начала рассказывать про мастерскую, про команду, про своих животных. Uh, у людей сразу повысилось доверие к бренду uh, хотя и до этого у меня там у меня не было плохих отзывов да я выкладывала... то есть я повторюсь сделала все как надо делать магазины отзывы фотки конкурсы все и тут бац и я поняла что ну это вот это вот оно и так нужно и когда я понимаю что я веду блог чуть больше года я вообще не и для меня это ну, мне не верится мне кажется что лет пять уже этим занимаюсь просыпаюсь с телефоном то есть истории снимаю но Примерно к середине лета для меня это стало привычкой И сейчас для меня это такое, ну, то есть для меня это... Нельзя назвать это рутиной, это работа на самом деле Но этого не вызывает у меня психологического дискомфорта То есть я веду блог, я рассказываю про нашу мастерскую, я озвучиваю какие-то проблемы я показываю, там, весь, весь мой аккаунт наблюдал про то, как я нашла своего кота в подъезде. То есть я вот, на самом деле это смешно, что, опять же, если кто не знает, то у меня есть собака из приюта, которую я взяла 4 года назад, Киба, и есть кот по имени Демон, и имя ему не случайно такое досталось, его замечательный характер, добрый нрав. Он самый популярный персонаж в моем блоге блоги с собачника. То есть, как бы, что поначалу меня просто выбивало. То есть, ну то что, Я думаю, ну почему? То есть, ну почему у меня милая собака? Она веселая и забавная. Вот. А еще есть кот-ублюдок, который пытается всех убить. Я тоже подписалась за него, кстати. Да, да есть, есть злобный кот. И, и просто люди от него без ума. А на самом деле, если говорить скучные блогерские вещи, ну, наверное, все понимают, что блогерство, на самом деле, в первую очередь, дисциплина и всякие механики. Да? которые не отменяют личности То есть ты, ты не играешь, не изображаешь, но когда ты какой-то контент делаешь, это же продукт, который ты выпускаешь. Я как амуницию делаю, я думаю, что я делаю. Также, когда делаю контент, стараюсь сделать его интересным для своих подписчиков. И когда я села э, смотреть разные там вебинары, я сейчас изучаю там сценарное искусство, мне то, что интересно это. Потому что интересно с точки зрения психологии, как вообще все это работает. Я поняла, что мой кот, демон, это единственный персонаж в моем инстаграме, которого люди видели с самого начала. Вот он появился, и весь его путь от безумного злобного комка меха переломанного. То есть, вот как он там всех пытался убить в мастерской, жрал, как я ездила в травму с порванными руками, делалась и прививки, как я его лечила, потому что он был переломан, его кто-то отпинал. Причем, когда мне пишут подписчики, бедный котик, наверное, там жестокое обращение, он столько испытал в жизни. Нет. Я в это не верю. Я, во-первых, его видела за своим домом еще два года назад. Это наглая черная мразь. Он ходил по полю, по диагонали через него, там, где собаки гуляют, и он пару раз пытался всыпать моей собаки. Он ничего не боялся совершенно. Я пыталась к нему как-то подойти, потому что подумала, что, может, он, он такой гладенький, блестящий. Думала, может, он сбежал откуда-то. Он на меня зашипел, и все, я ушла. Я думаю, что кто-то спасал свою жизнь, поэтому его пнули. Потому что или свою жизнь, или свою собаку, или своего ребенка. Я не верю, что демона кто-то обидел. Это невозможно. Он как бы за себя постоять может. Я считаю, что человек защищался. И вот он приполз в подъезд, весь переломанный, лежал в этом подъезде несколько дней. Я старательно его игнорировала, потому что, ну, куда мне вообще кот, у меня собака. И я видела, я знала, что он дикий, это значит, что меня обоссыт всю квартиру, всю меня, меня сожрет, ему будет плохо, он мне сбежит в окно с девятого этажа, я буду мучиться. То есть у меня вот такой сценарий был, но я не выдержала, его взяла. И сейчас, я повторюсь, это самый популярный персонаж у меня в блоге. То есть как бы все его обожают, все ждут. Мне люди прям пишут, ну, стабильный разве я Блин, вы, конечно, прям клевым, да. Ну, в общем мы за кота подписались, можно его побольше. Ну, то есть хватит там для-ля-ля трендита на проповодки свои, а? Давай, нормальный котик тоже. То есть это, это, прям с этим я смирилась. И, в общем, начала вести блог, бизнес продолжился, мастерская начала расти. Так мы работали год, а потом случился кризис. Вот этот наш, который сейчас. Подожди, подожди, у тебя еще какие-то проекты были до кризиса? Ну, у меня тут. Вот все секреты надо вывалить. Прямо а здесь журналюги. Знаешь, что? А, во-первых, да, с Нового года мы запустили проект with Look Home. Это изделие для интерьера. Ну, мы как запустили, так он и висит. А, объясню, почему. На самом деле, не кризис виноват. Можно было бы сейчас легко сказать, да, это кризис, ну, пандемия. Вы знаете, кому нужны эти корзинки из кожи убитой коровы. А, нет. А, дело в том, что с Нового года у меня планировался старт запуска интерьерки. Мы ее запустили, и она у нас есть. Но с Нового же года... Совершенно случайно, со мной в жизни все странно вообще происходит. У меня осенью был проект, я вела, и, видимо, продолжу вести в этом году, программу для молодых еврейских родителей. Я вообще ни разу не родитель и не еврей. То есть, каким образом это оказалось? Это отдельная история. В общем, ну, суть в том, что я абсолютно не еврейская девочка, вела интервью, брала всякие вопросы, давала про родительское воспитание. И оттуда мне предложили, мне цепанули заниматься продвижением. Я продвижением никогда не занималась, я говорю, ну, ребята, я просто блогер, я ну, продвигаю только свои проекты. Но мне предложили, я согласилась, и у меня получается, что с января э, открылся такой дополнительный огромный проект с командой еще дополнительно, там, шесть человек, по-моему, я наняла. По продвижению в соцсетях, созданию сайтов, мы, все, мы всем этим занимались, все это делали, и сейчас ввиду кризиса все схлопнуло, <су> то есть как вообще из них я взяла несколько юрлиц, сейчас осталось одно, при этом на самом деле я считаю, я ничего не писала об этом в блоге, наверное напишу, когда я я считаю, что я не справилась, потому что это был очень большой блок работы, очень новый для меня, я всегда хватаю за все новое. Uh, но я явно не вытянула тот объем работы, который мне предложили. И что меня очень расстраивает, у меня сильно провисли мои проекты, потому что невозможно ну, вкладываться очень сильно во все. А там я, мне как бы люди деньги платят, и я им должна, ну, должна читаться за эти деньги, поэтому туда всегда был приоритет. И мой проект «Доквизлок.ком» он как бы подзавис. Сейчас, когда вот весь этот карантин закончится, вся эта история, у меня останется проект по продвижению, но небольшой, один, все остальные со всеми остальными прощались, и у меня останутся мои проекты. Я решила, что не надо распаляться, всех денег мира не заработаешь. Да, если бы я занималась продвижением, это бы решило все мои финансовые проблемы, потому что это не мой бизнес, а мне просто платят, и наемный сотрудник, вот она денежку ну, у тебя в руках. А когда у тебя свой бизнес, у тебя есть, вот тебе пришло, там заработал 10 тысяч рублей, ты можешь их потратить прямо куда хочешь, можешь налоги заплатить, можешь товары новые купить, можешь премию сотрудникам дать, можешь пойти какой какое-нибудь оборудование купить, которое они давно просят, Говорит Полин, купи уже нормальный резак, чтобы мы резали. Можешь в рекламу вложить, можешь в рекламу блогеру купить. и платье. Ну, все, что хочешь, то есть, знаешь, вот ну, такая жизнь предпринимателя замечательная. И я поэтому, когда вся вот эта вот жопень с вирусом случилась, и люди только начали писать там, ребята, сейчас... Вот я очень люблю одного блогера, небольшого, мы с ней там в хороших отношениях, она написала фразу «Ребята, сейчас очень тяжело быть малому бизнесу, им придется жить только на свои накопления». Я так смеялась, честно, когда я это увидела. Ну, какие накопления у малого бизнеса? Ну, е- Если у малого бизнеса есть накопление, это очень странный малый бизнес. Обычно у этого малого бизнеса а, есть какая-то очень хорошая поддержка со стороны там родителей, или муж, или жена. Да-да-да. Накопление поддержки <с <с <academy> малого бизнеса. Да-да-да. Это, ну... Потому что у а, тебя задача одна — ты либо увеличиваешь оборотный капитал, чтобы ну, вырастить количество заказов. Ну, то есть условно, я там, если я продам товара на 10 тысяч рублей, мне нужно их на 5 закупить материалов. У меня остается еще 5, да? И да, я на них должна налоги, зарплаты, бла-бла-бла, все вот это заплатить. И желательно закупить материалов не на 5, а на 5 500, чтобы продать в следующем месяце чуть побольше. И так всегда. Поэтому никаких накоплений у меня нету. Тем более я человек с ипотекой, а еще я вообще транжир на самом деле. То есть я еще и жить красиво люблю. То есть я нельзя сказать, что я такая экономлю на хлебе, в воде, прям все. Нет, я вот люблю там, кофе все купить вкусный. То есть я об этом тоже писала. У меня была цель очень смешная на 2020 год с финансами с вами разобраться. Ну, теперь на фоне всего этого забавно цель видеть и слышать. Но была. И я начала там все оптимизировать, вроде как нормально. И писала, что я хочу улучшить свое финансовое положение. Не экономит. Не говорит, а если ты не будешь покупать себе кофе, то там через месяц у тебя наберется, там, за тысячу рублей. Ничего. Ну, ну, я работаю очень много. Я правда, я безумно люблю свое дело. Ну, я заслужила этот сраный кофе. Я на него заработала. Я лучше. Ну, я считаю, что нужно расти в качестве. Может быть, в количестве, то есть ну, нужно растить зарабатываемое количество денег, а не экономить их для того, что купил там красная да. цена, макароны. Ну,
0: это вообще не моя Какой история. смысл зарабатывать эти деньги, если ты ущемляешь да. себя при этом? Ну, как, какая вообще радость от этого?
1: Ну, потому что у меня вообще установка жить, жить в, в кайф. Я всегда делаю только то, что хочу. А у меня мысль ушла, о чем мы говорили, кроме того. Финансы, про кризиса, про проекты меня спросила, про сеть. Но я тебе сказала, что я исключена за своей неорганизованности, но и желание схватиться и попробовать что-то новое. Мой, это мой, кстати, первый вообще опыт в жизни, когда я что-то попробовала и прям не добилась успеха и ушла из этого. Ну, то есть, раньше я была таким сумасшедшим человеком, ну, который плавает, да, в Кронштадт зачем-то вообще. Что, меня там ждал кто-то, как в Кронштадте. Нет, проплыла, села в такси, поехала домой. Вообще, бессмысленная абсолютно акция. И я так всегда раньше делала, у меня куча была всяких таких увлечений. А потом вот, вот это вот заплыв, когда он э, очень дал мне сознание хорошее того, что я больше не хочу ничего делать, вы прийти своим каким-то желанием, насиловать себя. И я теперь спортом занимаюсь, в удовольствии только я работаю, вот, там, в удовольствие. А, мои подписчики сейчас наверное, будут смеяться и потом что-нибудь комментировать, потому что это не вид. Мои стори сейчас три часа ночи сижу, делаю какие-то там еще, отчеты, сайт пилю. Но это все равно все в кайф, на самом деле. Потому что любимое дело, оно, как бы, ну, ты сразу видишь отдачу, результат. Про кризис хочешь? Да, давай. Хорошо. Расскажу про кризис. Во-первых, нам очень не повезло. Нам, как я уже озвучивало, у нас февраль-март это низкий сезон. И на это время, то есть, мы по сути у нас есть Новый год, в который мы должны заработать, но этот Новый год был очень плохим у всех. Я дружу с большим количеством производителей. Ну, вообще, зоорынок он такой ну, именно я не знаю, крафтовый его не могу назвать, но типа таких локальных производителей, небольших, он очень дружелюбный. Мы все довольно плотно дружим, общаемся. И в декабре у всех была очень большая жопа, то есть количество заказов у всех примерно, как и должно быть в декабре, но средний чек бахнулся вообще вниз. То есть э, берут много, но брали самые дешевые позиции, то есть, ну, ничего такого хорошего не брали, и особо сильно в декабре на Новый год никто не заработал. То есть заработали, конечно, а все знают Новый год, сезон, подарки, собаку, любимую, порадовать да? Дальше, после Нового года, нам нужно вот в февраль-марк продержаться. То есть вот продержаться без денег, то есть не должно хватить денег на зарплаты, на товары, на все эти закупки, на рекламу, чтобы потом с апреля у нас пошел сезон, и самый основной у нас сезон продаж — это лето. как раз лето, когда мы участвуем в маркетах, это скопление большой людей, если кто-то не знает, с собаками. Там мы хорошо продвигаемся, мы участвуем в всяких мероприятиях. Это все ну, активная продажа, потому что люди гуляют, путешествуют со своими собаками, им всего этого хочется. И мы вот на жену все подужались, ну, что, что мы выдержим, а потом бахнуло то, что бахнуло. И с одной стороны все печально, а с другой я не могу сейчас жаловаться, потому что оказалось, что мой личный блог дал мне то, что не могло дать, наверное, ничего, никакая реклама. У меня оказалась такая мощная поддержка моих постоянных подписчиков и клиентов, когда я объявила, ну, то есть я сейчас, знаешь, еще, наверное, три недели назад, если меня спросили, как, что нужно делать во время кризиса, я бы сказала, ну, нужно адаптироваться, новый продукт, выход на онлайн рынок, да, вот это дистанционно, все такое барахло, которое все сейчас говорят, но это тоже, все фигня, попросите помощи, попросите помощи у того, у кого вы можете просить помощи. Я в открытую э, говорила о всех наших проблемах нашим подписчикам и нашим клиентам. Я им ск- рассказывала обо всем, я просто ну, попросила их, что если они могут заказать, то есть пускай они закажут. А сейчас э, вообще... Э, ну, я, я буду тоже плакать, возможно. Потому что ну, для меня, в общем, эта э, ситуация... Вообще то, что происходит в этот месяц, это очень страшное что-то. Э, дело в том, что у меня были большие проблемы с заказчиком по продвижению, они не оплачивали мне счета, и у меня оказался большой пролет... Э, по зарплатам. У меня вся команда оказалась без зарплаты, и мне, на мне повис долг на их зарплату, это 150 тысяч рублей. И то есть я вошла в этот кризис не просто как бы, ну, в ноль, а в долгах. Не было нечем платить людям, и сначала я начала рыдать, потому что ко мне один с другим приходили мои сотрудники и говорили, Полина, мы так любим это дело, мы будем тебя работать бесплатно, то есть, как бы, или, там закипан, Но вообще, мы останемся с тобой, мы продержимся, мы не дадим утонуть нашему бренду. Просто, господи, это ужасно. То есть, ну все. А дальше я стала рассказывать подписчикам о том, что происходит и что там нам нужно повторить, аренду, нужно платить зарплату. И я прекрасно понимаю, что мои товары, это не товары первой необходимости, да? У нас красивая амуниция, но когда тебе нечего жрать, ну собаками на веревке да, погуляет. Ха-ха, каламбур, потому что мы делаем поводки из веревок, но нет. на дорогой веревки. И я понимаю все это. А еще я довольно хорошо представляю, какие последствия будут экономические, и что денег еще не будет очень долго. И у нас заказы ушли. Ну, то есть я не могу говорить, жаловаться про марк, то есть, потому что сейчас у нас пошли заказы, потому что люди нас поддерживают. И сейчас сложилась ситуация такая, что я перекрыла заказами все обязательные платежи на этот месяц. Зарплаты сотрудникам, чтобы выплатить. И получалось, что у нас не хватало денег на аренду. Я просто... Ну, написала об этом подписчикам, я сказала им, что ребята, все, что могу придумать, это давайте я запущу лотерею, э, и вы сможете выиграть классные призы, там нашу амуницию, подарки. Ну, вот. А эти деньги, которые будут участвовать, ну, которые вы дадите, лотереи, они пойдут на аренду, на налоги, на вот все эти платежи, на которые я не знаю сможем ли заработать. И у меня такое количество участников никогда в жизни не было в лотерее. У меня сейчас э, лотерея я перекрою все ближайшие платежи, э, которые будут для мастерской. То есть я просто попросила помощь у своих клиентов, хотя мы как бы премиальный бренд и э, я общалась с другими владельцами бизнеса, они говорят, что мы ну то есть ты не можешь показать себя там, нищебродом, например, это ну типа не престижно говорить, что у тебя э, сейчас нет денег на что-то, или что у тебя сложности, есть, мы покупаем фурнитуру за границей, и для нас перекрыта граница все, у меня на таможне все стоит, мне не получить ничего и я покупаю сейчас остатки, которые есть по России у других поставщиков в 30, ну, ну дорого, при этом там не повышая цену на амуницию и все равно все поняли, все поддержали. И я сейчас смотрю то, что происходит вообще в онлайне с другими мелкими бизнесами. И те, у кого, кто был честен со своими покупателями, со своими подписчиками, те, кто всегда был близок с ними, их поддерживают. То есть как бы, это поразительная история, которая очень хорошо показывает, как круто, когда ты, делаешь, ну, когда ты делаешь продукт души, люди это чувствуют, они с тобой идут и они будут тебя помогать, поддерживать. Конечно, мы сейчас ищем разные э, меры, там, антикризисные, что мы можем предложить. У нас отвалилось много продуктов. Например, у нас есть мастер-классы, очень классные мастер-классы, которые проводят у нас в мастерской. Там человек может прийти своими руками, даже очень кривенькими, что важно. Сделать поводок ошейник или ошейники, полотки отдельно. Потому что у нас а, на двух участников один мастер, он прямо ему все показывает, это очень весело, смешно, мы дарим ему кучу подарков, при этом это стоит вообще для такого мастер-класса какие-то копейки получается. Это очень классное мероприятие, но для нас это дополнительный, как бы оборот, да, ну денежный, который идет в дело. Его, конечно, сейчас нету. Все. А, проекты слетают. У нас слетели все мероприятия, которые должны будут слетать. И у нас заказов, ну, таких сторонних, то есть, которые идут с рекламы. Типа, ребята, смотрите классные поводки, купите, да? Их сейчас почти нет. То есть, у нас сейчас покупают, в основном, все люди, которые до этого покупали, они прям... Ну, мне многие пишут, слушай, нам, в принципе, все равно, что ты сделаешь. Мы просто поддержать тебя хотим, поэтому давай нам поводок, например, вот новый. То есть, когда он будет готов, тоже не важно. И это как бы прям,
0: ну... А где сейчас делаешь пов... да, поводки? У вас же там с мастерской какие-то проблемы, то есть, они
1: да, у нас э, были, были терты, там не то есть, наоборот, там было плохо то, что пускают. А, когда еще запретили всем работать, это ну, тоже такая медальная несколько сторон, вообще даже не на две. А, когда запретили всем работать, у меня получается, значит, есть сотрудники, которых мне должно сказать, ребята, вы должны ну, в такой ситуации рисковать своей жизнью, жизнью своих близких и здоровьем, и через весь город пилить на общественном транспорте на работу, чтобы приехать и здесь вот какие-то делать. Для меня, во-первых, эта история ну-ка вообще не очень приемлемая. Я всегда там, типа, сюси-пуси, ребята, как вам комфортно. Вот, ну, вот эта история во-вторых, у нас был завод, на котором в какой-то момент нам официально запретили работать. Ну, государство сказало, что ремесленники работать не могут, все до свидули. А завод сказал, что ребята вы как бы работать не можете, но дверку мы приоткроем, поэтому аренду вы все равно платить должны. А если придут и штрафовать вас будут, то это на ваше усмотрение, как бы развлекайтесь. Причем они как бы с одной стороны пошли навстречу тем, кто работал там и имел право. Пищевики, например, у нас есть, да, у нас кластер большой, все снимают мастерские, и там есть разные, в том числе там которые там пекут что-то, ну которые входят в перечень, который, который можно было работать, потому что ведь только на этой неделе разрешили работать. И то есть нам завод открыли, аренду платить надо, я должна заставить своих сотрудников пилить через весь город все, ну типа заражаться, и при этом в любой момент нам могут все перекрыть, а нам вывозить все это оборудование, ну тоже время и деньги и ресурсы. И просто я приняла решение всех надо перевести. Ну, кто, кто у меня там одна из сотрудница сказала, что она хочет в отпуск, то есть поедет жить за город. ну то есть я сказала, да, пожалуйста, отдыхай. Все остальные сотрудники работают сейчас из дома, то есть мы перевезли все, все, все. Единственное, что мы не смогли перевести, это окраску канатов, потому что это чудовищный процесс. Вообще красится канаты от суток до трех, это очень грязно, довольно... И запахи еще, да? Это, на самом деле запахи, там многие ну спрашивают, не так не то чтобы сильный То есть два проблема даже не в запахе, да, проблема в в том, что если ты будешь делать дома в ванной, ну, в ванной как бы да, то есть, ну, во-первых, это очень тяжело, теперь по одному, там, все ну, все этапы, можно повторить дома, и я начинала красить дома, то есть, да? но, во-первых, то, как красила дома раньше, как мы красим мастерскую, это совершенно разные, ну, технологические процессы и качество окрасок, ну, вообще, ну, несравнимо, но, допустим, мы бы смогли, это все очень грязно, очень вредно, потому что всем этим дышать в закрытом помещении тоже нельзя, процесс, ну, окраска, это довольно вредная штука, Поэтому мы оставили, сейчас мы раз в неделю, я заезжаю, еду к, к мастеру домой, квали, загружу ее в машину, мы все грузим, едем в мастерскую, там работаем, и потом я ее везу домой. А я сама нахожусь на такой на тоже частичной самоизоляции, а, потому что я просто не могу себе позволить все время находиться дома, потому что мне нужно ехать покупать канат, краску, отводить посылки на доставку, закупать фурнитуру. Если я этого не сделаю, ну, сотрудникам будет нечего есть. Я тоже об этом размышляла активно. Где вот это... То есть это же все про социальную ответственность. То, что ты сидишь дома и не ходишь, и не заражаешь людей, это твоя социальная ответственность. Но ведь на мне есть социальная ответственность как на руководителя. У меня есть сотрудники, которым нужно что-то кушать, и ну, я не могу их отправить, да, сказать, ребят, ну вы там как-то сами перебить. Мы все семья, мы все друг друга очень ценим. Мы очень, очень болеемся за общее дело. Я не могу их оставить ну, в этом положении, поэтому я максимально изолировала сотрудников, ну и стараюсь сама максимально изолироваться, потому что я, я считаю это важным. В общем, суть в том, что у нас сейчас такое полудомашнее э, производство, немножко выросли сроки доставок, но ты даже связано не с нами, а с транспортными компаниями. Расскажи о нескольких локальных проектах, которые тебе нравятся, я сначала думала, что надо рассказать про несколько локальных проектов, и я сейчас расскажу, но потом я решила, что нужно... Пускай все люди идут в комментарии, комментарии к моему посту, где я запустила такую акцию небольшую, чтобы бренды маленькие перестали сейчас конкурировать, объединились и начали рассказывать друг о друге. И я вся в сторис каждый день рассказываю. Сначала думала про один, сейчас про два бренда, которые у меня в комментариях отметились. И можно вот прямо идти в мой пост, мы думаю как ссылку на него поставим наверное и читать все комментарии. И я вот поддерживаю всех, кто там есть. То есть а там разные люди, знаете, как бы и которые лежанки шьют и которые на таро гадают там то есть, или таро я не знаю как правильно. То есть абсолютно. Есть бренды, там, с которыми мы плотно там, взаимодействуем. Например, есть замечательная школа Парк, э, кинологическая в Питере, у которых, конечно, сейчас жопа, потому что у них есть несколько помещений, которые они арендуют, и никуда им с ними не деться. И они вот особо даже не поездишь, они переходят на онлайн-формат. Я очень их люблю, мы с ними давно упорно работаем вместе, и только, только там, только с ними у меня там, какой-то прогресс у собаки пошел. Я знаю, что все производители амуниции сейчас очень сильно страдают, Там, Рэйчел Ваун, мы дружим с девчонками, это из Ростова Девочки, они начинали, ну, еще до меня Работа, шьют классные лежанки, сумки очень классные шьют У нас есть в магазине, они в продаже Единственное, что у нас не из кожи (смех) Вот это кожзам Поэтому я не хочу выделять кого-то там супер Я хочу чтобы Просто я хочу попросить Если у вас есть какие-то бренды, которые вы поддерживаете Расскажите об этом у себя в сторис Даже если у вас 100 подписчиков, это ваша мама и бабушка Потому что сейчас это очень важно И каждый раз, когда я вижу такие репосты Это важно с точки зрения психологии То есть я вижу поддержку от людей И мне кажется, что мы не сгниемся, а ну, как-то еще у нас все все получится. Потому что мы еще еще держимся как-то на плаву, благодаря тому, что мы помогаем друг другу.
0: Спасибо, что согласилась. Спасибо всем, что дослушали подкаст до конца. Ссылку на инстаграм Полины я оставлю в описании подкаста. Так что зайдите к ней в инстаграм. Посмотрите сториз про кота-демона.
1: Да простит меня, Полина. Все его любят. Да.
0: И я напоминаю, что у этого подкаста есть видеоверсия. Ее можно посмотреть, если вы станете спонсором подкаста на Патреоне. На это все есть тоже ссылка в описании. Так что подписывайтесь, поддерживайте меня, в том числе поддерживайте Полину, подписывайтесь на нее. Всем спасибо. Пока. Пока.